0: Война соборов. Восстановил ли Филарет киевский патриархат? Что решил Поместный собор УПЦКП, созванный Филаретом, и что теперь будет с ПЦУ? 20 июня 1919 года во Владимирском соборе Киева прошел так называемый Поместный собор УПЦКП, который созвал почетный патриарх ПЦУ, а Филарет Денисенко. На этом мероприятии было принято постановление из 10 пунктов и некоторые другие решения. Насколько правомочен сам Собор, насколько выполнимо его решение и как это повлияет на религиозную ситуацию в Украине. Форумом. По собору, мероприятие, громко названное по местным соборам ОПЦ КП, оказалось довольно жиденьким. Основными действующими лицами были сам святейший патриарх ОПЦКП Филарет Денисенко, его давний верный соратник Митрополит Белгородский и Обаянский асав епископ Фалешский, восточно-молдавский Филарет Молдова, епископ Валуйский Петр. Далее идут священнослужители. Протеереи Борис Табачик, Леонтий Никитенко, Роман Загурский, Владимир Чайка и Архимандриты, Макарий, Андрей и Арсений. Всего заявлено 200 делегатов и 50 гостей. Эти цифры представляются весьма завышенными. Параллельно в Киеве прошло другое мероприятие – форум православной церкви Украины», столь же громко объявленное и столь же немногочисленное. На этом форуме в конференц-зале одной из гостиниц спального района Киева-Теремки по заявлениям организаторов присутствовало около 30 священников ПЦУ. Организовали форум «Национальный педагогический университет. Приход преображения Господня в Киеве» и «Переяслав Вишневской епархии ПЦУ». Мероприятие позиционировали как ярко-оппозиционное филаретовскому поместному собору. А выглядело оно, как весьма неуклюжая попытка бывшего митрополита УПЦ Александра Дробинко выслужиться перед новым начальником Епифанием Думенко. Филарета малочисленный состав своего поместного собора не смутил. Он бодро повторил все свои тезисы об обмане патриархом Варфоломеем и бывшим президентом Петром Порошенко, его Филарета, архиерею ПЦКП, а также всех граждан Украины. Филарет рассказал о зависимости ПЦУ от Фонара, о плохом Тумасе ПЦУ, а также о необходимости восстановить истинно независимую ПЦ с ним, святейшим патриархом, во главе. Какой из соборов настоящий? Зададимся вопросом, насколько легитимным является сам поместный собор. Ведь вся патриотическая общественность горячо заверяет, что 15 декабря 1918 года в Малой Софии состоялся последний поместный собор в истории КП И других уже быть не может, поскольку на нем был распущен, собственно, сам киевский патриархат. Глава Департамента Минкульта по делам религии Андрей Юраш уже поспешил заверить общественность, что, мол, уже и распущена, распущено, а ее устав снят с регистрации, не существует даже юридической базы для проведения филаретом поместного собора. Однако Юраш выдает желаемое за действительное. ОПЦКП в госреестре юридических лиц как значилось, так и значится. Устав УПЦКП как был зарегистрирован, так и остается. Поэтому обратимся к этому любопытному документу. В пункте первом раздела 2 Поместного собора о его компетенции сказано. В Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата высшая власть в сферах вероучения церковного управления и церковного суда, законодательное, исполнительное и судебное, принадлежит Поместному собору. То есть Поместный собор у ПЦКП это единственный орган, уполномоченный принимать решения об организационном устройстве у ПЦКП в том числе и ее ликвидации и вхождении в иные религиозные структуры. А теперь, внимание, вопрос. Был ли проведен полноценный поместный собор УПЦКП в строгом соответствии с ее уставом накануне так называемого Объединительного собора? Нет, не был. То действие, когда УПЦКП и УАПЦ под зорким присмотром Петра Порошенко буквально на коленке принимали решение о своем самороспуске, поместным собором назвать никак нельзя. Мероприятие 15 декабря 2018 года нарушило целый ряд условий проведения поместных соборов согласно уставу УПЦКП. Вот некоторые из них. Поместный собор созывает или святейший патриарх УПЦКП, или его местоблюститель совместно с синодом. Объединительный собор же 15 декабря 2018 года созвали патриарх Варфоломей и Петр Порошенко. Процедуру выборов делегатов на поместный собор УПЦКП утверждают Святейший Патриарх и Синод. Процедуру выборов на объединительный собор утвердил Патриарх Варфоломей. Полноценных выборах в епархиях УПЦКП и других структурах также не было. Не были утверждены повестка дня, программа и регламент собора, на котором УПЦКП принимала решение о своей ликвидации не были созданы президиум, секретариат и соборный совет. Собору 15 декабря 18 года не предшествовали литургия, молебен и молитва. По факту, поместный собор УПЦКП 15 декабря 18 года, на котором она самоликвидировалась, прошел в закрытом режиме, а об этом должно быть отдельное решение соборного совета, который также не был сформирован. Исходя из всего этого, Филариту Денисенко и его сторонникам не составит труда доказать в украинских судах никчемность того поместного собора УПЦКП от 15 декабря 2018 года, который принял решение о ликвидации этой структуры. Кроме того, по сообщениям СМИ, оригиналы документов о самороспуске Филарет хранит у себя и никому передавать не собирается. Касательно созова поместного собора УПЦКП в уставе сказано следующее. Собор созывается Патриархом Киевским и всей Руси Украины, а в случае его смерти Местоблюстителем вместе со Священным Синодом по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. То есть Святейший Патриарх Филария Денисенко может созывать Поместный Собор единолично, Местоблюститель же только вместе с Синодом. Поэтому Филария созвал Поместный Собор 20 июня 19 года вполне законно. Однако на него мало кто явился. Посмотрим, что говорит устав УПЦКП о кворуме. Кворум поместного собора составляет две трети законно избранных делегатов собора, включая две трети архиереев от общего количества иерархов членов собора. Четыре архиерея, включая самого Филарета, это явно не две трети от общего количества иерархов. Но тут не все так просто. Филарет мастер ставить вилки и загонять противников в тупик. В данном случае вилка заключается в следующем: если непришедшие пришедшие архиереи это архиереи ПЦУ, а не УПЦКП, значит тот, кто пришел к Филарету на поместный собор, это и есть все архиереи УПЦКП, а значит кворум есть и поместный собор легитимен. А если не пришедшие архиереи это иерархии Киевского патриархата, а не ПЦУ, то кворума нет и поместный собор не легитимен. Но если этот аргумент будет использоваться, то тем самым эти иерархи тогда признают, что они до сих пор являются архиереями Киевского патриархата. А значит, он существует, что и пытается доказать Филарет. Браво, Михаил Антонович! В 90 лет да такая ловкость! Структура Епифания Думенко уже поспешила заявить, что филаретовское мероприятие 20 июня 2019 года будет чем угодно, но только не по местным соборам ПЦКП. Ошибаетесь, господа, ошибаетесь. Поместный собор от 20 июня всего года легитимен уж точно не менее, чем поместный собор 15 декабря 2018 года. И старенький дедушка ПЦУ вам это еще докажет, в том числе и в судах. 10 ударов по ПЦУ Теперь перейдем к документу, принятому на Филаретовском соборе Пункт 1 Поместный собор не утверждает, а отменяет постановление архиерейского или так называемого поместного собора, потому что это не был поместный собор, а собрание подписей архиереев, одного священника и двух мирян об условной ликвидации КП Киевского Патриархата по требованию Вселенского Константинопольского Патриарха Варфоломея. Безусловной ликвидации Киевского патриархата не могло быть Объединительного собора Украинской церкви 15 декабря 2018 года и предоставление Томаса об автокефалии. Комментарии. Поместный собор 15 декабря 2018 года, на котором УПЦ КП распустилась, прошел с настолько грубыми нарушениями устава УПЦ КП, что признать его решение никчемными с юридической точки зрения не составит труда. Была бы политическая воля. Если сейчас такая воля, пока неизвестно, но на улице Банковой сидит уже другой президент. Пункт 2. Поместный собор заявляет и постановляет, что Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование и деятельность на благо украинского народа и украинского государства. Первая часть утверждения соответствует действительности, то есть данным Госреестра юридических лиц. Отдельного внимания заслуживает пассаж о том, что УПСКП действует на благо украинского народа и украинского государства. Ни упоминания о Боге, ни о вечности – одно благо народа и государства. Впрочем, УПСКП никогда не являлась Церковью Христовой, поэтому им вполне простительно такое необычное понимание задач Церкви. Пункт 3. Поместный собор подтверждает, что главой Паца Киевского патриархата продолжает оставаться святейший Филарет, патриарх Киевский и всея Руси Украины, избранный пожизненно по местным соборам Паца Киевского патриархата 20-22 октября 1995 года. Это тоже юридически соответствует действительности. Аргумент Филарета о том, что раз есть патриарх, значит и есть и патриархат, железный. Сейчас Епифаний Думенко с товарищей начинает расхлебывать ту несусветную кашу с административным устройством ПЦУ, которое они заварили, пытаясь угодить всем участникам проекта ПЦУ – патриарху Варфоломею, экс-президенту Порошенко и Филарету Денисенко. В самом двуглавии ПЦУ уже была заложена бомба замедленного действия. Сейчас просто пришло ее время. Патриарх, который подчиняется митрополиту – Разве с самого начала не было ясно, что такого не будет? Тем более в случае с властолюбивым Филаретом. СПЖ, кстати, об этом предупреждал. Пункт 4. Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата продолжает быть владельцем всех средств всего имущества или переданного ей государственным органам или органами местного самоуправления, включая храмы, монастыри, учебные заведения и другое, согласно договорам и соглашениям. Все банковские счета являются счетами Киевской Патриархии как юридического лица. Юридически – да. Все, что не успели перерегистрировать в ПЦУ, а это абсолютное большинство имущества, продолжает оставаться в Киевском Патриархате. Однако те юридические и физические лица, которые непосредственно контролируют это имущество, вряд ли согласятся исполнять этот пункт. Очень показательна в этом отношении попытка протеерея Бориса Табачика, верного оруженосца Денисенко, отвоевать Покровский храм в Киеве. В этом храме настоятельствовал протеерей Александр Трофимлюк, он же ректор Богословской академии ПЦУ, которого Филарет запретил в служении. Попытка не увенчалась успехом. Приход по информации одного из архиереев ПЦУ поддержал Трофимлюка, а Епифания Думенко и вовсе издал указ о подчинении Покровского храма непосредственно себе. Так что данный пункт это скорее задел на будущее, когда Филарет будет отнимать храмы ПЦУ в свою пользу. Пункт пятый. Все монастыри Киева, Михайловский, Златоверхий, феодосевский Выдубицкий, Михайловский, а также Михайловский, Богуславский, как и все приходы Киева, принадлежат управлению Киевской патриархии. Киевской Патриархии продолжает принадлежать Киевская Православная Богословская Академия, основанная митрополитом Филаретом, заместителем Патриарха Киевской всей Руси и Украины в 1992 году. То же самое, что и с предыдущим пунктом. Филарет пытается создать юридическую и каноническую базу для возможного возвращения этих активов под свой контроль. Получится ли – неизвестно. По крайней мере, не в ближайшем будущем. Пункт шестой. Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата продолжают принадлежать все епархии, монастыри, духовные учебные заведения, братства, миссии, которые зарегистрированы государственными органами как религиозные организации УПЦКП. Киевскому Патриархату могут принадлежать и те епархиальные управления и религиозные общины, которые перерегистрировали свои уставы на Православную Церковь Украины, но желают быть в составе Киевского Патриархата. К КП также принадлежат те заграничные епархии и общины, которые до этого времени были в его составе. В этом пункте содержится размежевание ПЦУ и ПЦКП И это еще одна вилка, устроенная Филаретом. Кстати, первым, кто на нее попался, был глава департамента Минкульта по делам религии Андрей Юраш. Накануне Поместного собора 20 июня он заявил, На самом деле это будет не раскол, это будет отделение одного или нескольких иерархов от поместной УПЦ-ПЦУ и основание ими новой религиозной организации, для которой они хотят использовать старое имя УПЦКП. В определенном смысле это может даже и лучше. То есть Юраж допустил законность поместного собора и принятых на нем решений, восстановление УПЦКП и так далее. Юраш надеется, что за Филаретом пойдут немногие, и у ПЦКП будет такой себе маргинальной структурой. А рядом будет красоваться многочисленная и очищенная от Филарета ПЦУ. Но не все так просто. Если у ПЦКП во главе с Филаретом отдельно, а ПЦУ во главе с эпифанием отдельно, то все, что сейчас творит Филарет, законно. Вопрос только в том, какое количество церковных структур в какой проект захочет войти. А если ПЦУ – это и есть у ПЦКП, то Филарет опять прав. Теперь касательно структур, что кому принадлежит. Шестым пунктом, который мы сейчас анализируем, Филарет утверждает, что все монастыри, епархии, учебные заведения и так далее, которые не успели перерегистрироваться в ПЦУ, принадлежат Киевскому патриархату. Юридически с этим не поспоришь. Как и с тем, что Филарет с помощью немногочисленных, но верных ему архиереев теперь может менять руководство таких епархий и монастырей. На те, что успели, Филарет не претендует, но и их приглашает добровольно присоединиться к УПЦКП. Зря Юраш оставил Денисенко возможность восстановить Киевский патриархат. Сейчас мы увидим упорную борьбу за епархии и прочие структуры. Отдельно нужно сказать о решении Поместного собора 20 июня о херотонии двух новых архиереев у ПЦКП. С них-то и начнется замена тех иерархов, которые посмели ослушаться Филарета. Можно ожидать целую волну херотонии, как это было в далеком 92-м, когда Филарет также из ничего создавал Киевский патриархат. В ПЦУ уже заявили, что такие херотонии будут считаться антиканоническими, и в эту структуру новых епископов не примут. Употребление слова антиканонический здесь выглядит особенно комично, поскольку если стать на точку зрения понимания канонов членами ПЦУ, то новые хератонии, которые совершит Филарет, куда более законны, чем хератонии, совершенные над самим Епифанием, заре и остальными. Хотя бы просто потому, что Филарет теперь, с их точки зрения, законный иерарх. Пункт седьмой. Томас об автокефалии, выданной ПЦУ 6 января 2019 года в Константинополе, не соответствует уставам автокефальных церквей, которыми владеют все автокефальные церкви, и поэтому ставит Украинскую Православную Церковь в ПЦУ в зависимость от Константинопольского Патриархата. Опять-таки констатация факта. Зависимость ПЦУ от Фонара очевидна всем без исключения. Те, кто это отрицает, делают это из конъюнктурных соображений. Им просто выгодно это отрицать. Филарету тоже было выгодно, а теперь вот стало невыгодно. А почему это не может стать невыгодным и многим другим архиереям ПЦУ? Всему свое время. Пункт 8. Собор благодарит Вселенского Константинопольского Патриарха Варфоломея и всех архиереев Матери Церкви за попытку решить украинскую церковную проблему. Но нас не устраивает содержание Томаса об автокефалии православной украинской церкви. Очень многие поместные православной церкви дипломатично говорят, что, может быть, патриарх Варфоломей взялся решать украинскую церковную проблему из благих намерений, но констатируют, что попытка эта оказалась неудачной. Денисенко это полностью подтверждает. Пункт девятый. Действующим уставом Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата является устав об управлению ПЦКП, принятый на соборе 13 мая 2016 года и зарегистрированный Министерством культуры Украины 8 июля 2016 года. Привет Юрашу, который утверждает обратное. Все зарегистрировано и все действует. Пункт 10. Поместный собор призывает всех патриотов Украины, которым дорого наше украинское государство, поддержать Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата во время ее испытаний и попыток уничтожить ее изнутри, чему радуются наши внешние враги. Но правда с нами, поэтому и Бог с нами. Что ж, Бог упоминается в последнем пункте, и это показательно. Кто на чем стоит? СПЖ неоднократно писал, что Филарет чувствует главное. Он чувствует, что у ПЦУ нет идеологической базы для существования, и поэтому ПЦУ потерпит фиаско в близкой или далекой перспективе. Идея, на которой стоит Украинская Православная Церковь во главе с блаженнейшим митрополитом Ануфрием, что у ПЦ есть тело Христово, она соединяет людей со Христом. Идея, положенная в основу УПЦКП, что каждое независимое государство должно иметь независимую церковь. УПЦКП служит украинскому народу и украинскому государству. Идея, на которой зиждется ПЦУ, что нас признают другие поместные церкви. И вот эта идея сейчас рассыпалась, как карточный домик. ПЦУ признает только одна поместная церковь из 14 общепризнанных, и то только из соображений выгоды и конъюнктуры. Почти все остальные церкви в той или иной форме заявили о невозможности признания ПЦУ. Иными словами, у ПЦКП была и есть раскольниками, но с национальной идеей. А ПЦУ осталась теми же раскольниками, но уже без национальной идеи, а с зависимостью от фонара, зафиксированной в Томасе. Вот это и желает донести Филарет до всех патриотических сил. Сумеет ли? Покажет время. В любом случае каждому стороннику, как у ПЦКП, так и ПЦУ, которые ищут Христа, должно стать понятно: ни одна из этих структур церковью Христовой не является. И чтобы понять это, даже не обязательно сейчас углубляться в канонические правила. Отношения между иерархами этих структур, взаимное лукавство, ложь и ненависть подтверждают это лучше всего.